0: Eu vou gastá-lo contigo, até porque tempo é tudo que tenho para te dar. Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo e eu não quero desapontar. Oh, não! Se o tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo, até porque tempo é tudo que tenho para te dar. Eu acho que o mundo inteiro. Concorda comigo e eu não quero desapontar. Oh, oh, oh. Eu não tenho um tostão, mas tenho amor no meu coração. E se eu te pedir a tua mão, vai ser com um anel feito de cartão. Numa igreja de papelão, lua de mel vai ser num paredão. E eu não te vou levar de avião, mas vou te dar um beijo que vale um milhão, pois eu sei. Vida custa, eu não vou negar Mas eu sei que se não temos, vamos inventar Pois eu sei que o sol no céu não para de brilhar E a lua de quem só so
1: aí, minha gente. Nós vamos hoje falar um pouco a respeito mais de tempo, né? E na nossa aula de sociologia dessa semana, nós vamos falar um pouco a respeito disso. Tempo é dinheiro? Será? Vamos discutir a respeito do assunto aí. Então, preparem os livros, cadernos e aí vamos trabalhar nós vamos falar sobre o capítulo 6 hoje tempo é dinheiro tá na página 90 a partir da página 90 então aula começamos, vamos discutir aí sobre primeiro sobre as atividades aí da semana passada bom turma na nossa última aula né nós eh, indicamos aí para vocês aí o o link né para vocês poderem fazer aí a a análise do filme, 1492, né, esse choque cultural, né, que acontece entre europeus e indígenas, tá, e como no, no nosso assunto a gente já estava tratando a respeito de de etnocentrismo Estávamos falando a respeito De direito, de sociedade Orgânica, mecânica Quando falamos sobre isso No capítulo 5, sobre o de Carme Então, achei que né, O trabalho seria Mais interessante a gente, a gente aprofundar Com o assunto de história tá? Esse trabalho, lembrando vocês Que a gente já tinha encaminhado nós Já estávamos encaminhando Eu e a professora Kátia antes do do período aí de interrupção por conta da, da pandemia, tá bom? Bom, mas para dar continuidade aí nos nossos trabalhos, quem tiver alguma dúvida é só entrar em contato comigo, tá certo? Para a gente ir esclarecendo. É, hoje vamos iniciar a nossa, nossa aula aí com é, uma um poema, tá? Essa semana estamos vivenciando aí um momento diferente, né, na nossa na nossa vida, né? É, Para muitos é, tranquilo, é fácil, você estar tá pertinho da sua mãe. Para outros, nem tanto, né? Pode estar tá distante, pode estar tá preocupado, as mães preocupadas. Então, é um momento que a gente também vai utilizar como reflexão, né? Da gente dar sempre essa atenção, essa esse reconhecimento à nossa mãe, tá? Então, vamos à mensagem de hoje. Nós vamos trazer hoje uma poesia de Carlos Drummond de Andrade né? Um importante poeta, contista, cronista da nossa literatura brasileira E ele é, fez, faz parte né, do modernismo E nós vamos aproveitar, aproveitar o momento Para a gente poder é, falar um pouco a respeito né? Dessa figura especial em nossa vida Que é a mãe tá? O poema é do livro Lição de Coisas De Carlos Drummond de Andrade Da segunda geração do modernismo brasileiro E diz o seguinte Para sempre Por que Deus permite Que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite é tempo sem hora. Luz que não apaga. Quando sopra o vento e a chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro. Puro pensamento. Morrer acontece. Com que é breve e passa. Sem deixar vestígios. Mãe, na sua graça. É a eternidade Ela É a Eternidade Porque Deus se lembra Mistério profundo De tirá-la um dia Fosse eu Rei do mundo Baixava uma lei Mãe não morre nunca Mãe ficará Sempre junto De seu filho e ele, velho, embora, será pequenino, feito grão de milho. Texto de Carlos Dumont de Andrade. E a gente vai complementando aí no fundo com uma música de Aline Barros. Coração de Mãe e que a gente possa lembrar de estar agradecendo as nossas mães, nossas avós, as pessoas que são especiais em nossa vida, e dizendo o quanto esse momento é difícil para nós e é difícil para eles. Como no poema de Carlos Drummond de Andrade, nós muitas vezes só deixamos para nos recordar né, desse valor que nós temos ao nosso lado, quando nós não temos mais eles aqui. Então precisamos estar aproveitando todos os dias da nossa vida para amar, dar o nosso carinho, nossa atenção à nossa mãe, certo? Bom, dei um meu abraço carinhoso a todas as mães e. Vamos trabalhar agora, né? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e vamos aos estudos. Então hoje, gente, é, no nosso trabalho em análise aos tempos modernos, vamos hoje falar mais sobre Max Weber, tá? E na abertura do nosso capítulo, a gente tem aquela cena do filme Tempos Modernos da máquina de alimentar, né? Uma das cenas assim, mais engraçadas do filme, tempos modernos, né? e vamos poder, através dessa discussão, dessa é, análise, aí, é, falar um pouco a respeito das teorias de Max Weber. Max Weber vai trazer contribuições importantes a respeito dos caminhos da racionalidade, é, a relação entre o protestantismo e o espírito capitalista, e vai também trazer uma teoria sobre o mundo desencantado, tá? Bom, primeiro, quem é Max Weber, né? Max Weber era um homem do século XIX, ele nasceu na Alemanha, né, de uma família de burgueses liberais, ele foi sociólogo, economista, historiador, fundou a disciplina chamada sociologia da religião, é considerado um dos pais aí da sociologia, né? É, ele viveu né, durante o período da unificação alemã E também ainda chegou a acompanhar né, é, a Primeira Guerra Mundial Já que ele faleceu em 1920 em Munique E é, não, não teve assim, um, a morte dele nenhuma relação com a, com a Primeira Guerra não Mas é, ele pôde ver né, de perto os efeitos e as consequências dessa guerra na região alemã. Tá? Fundou a Escola Sociológica Interpretativa ou Compreensiva né, e entre as suas principais obras está A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo né, e a Economia e Sociedade. Então, dessas duas obras aí, a mais importante de Max Weber, com certeza, é a ética protestante e o espírito do capitalismo. Tá? Nesse trabalho, eh, Max Weber começa né, a fazer, a trazer as considerações, as discussões a respeito dessa questão né, da, da, do dinheiro, do tempo, do uso racional das coisas. Certo? Então ele é, fez muitas viagens, conheceu outros, outros lugares, outras obras, outros ambientes E ele pôde né, observar, ele fez um contraste entre as religiões ocidentais é, é, o, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo e observou também como é que se davam as religiões orientais, né? o hinduísmo, o budismo, o taoísmo e algumas outras, ele começou a fazer a comparação entre essas religiões e como essas religiões elas estimularam é, o desenvolvimento da sociedade. Tá? Então, tudo isso fez com que né, a sua imaginação e os seus estudos é, prosseguissem, há um, um, um ritmo que não foi né, é, vivenciado por outros, outros pensadores, outros filósofos, tá? Então, a principal obra realmente dele é a ética protestante, o espírito capitalista, onde ele vai trabalhar com essas abordagens, certo? Bom, é, uma, uma questão interessante a gente refletir é com relação a essa máquina aí, né, a Máquina de Alimentar, né, é, que aparece no filme Tempos Modernos. Então, o que, que diria Max Weber diante desta máquina, se ele estivesse observando né, esse tipo de acontecimento na fábrica, né, onde a máquina ela alimentaria os seus trabalhadores e enquanto ele estivesse ali em pleno né, é, movimento, ali em pleno trabalho? Então, que tipo de debate né, se daria né, a partir desse tipo de acontecimento. Então, certamente, Max Weber ia achar ridículo né, é, esse tipo de, de situação, esse tipo de invento né, criado para produzir mais, para lucrar, lucrar mais e acumular mais. Do ponto de vista da indústria, né? indústria, é, a indústria ela, ela fez com essa intenção, né? Foi bom fazer com que a máquina não deixe a produção parar. Né? Então, a máquina vai alimentando os trabalhadores e eles continuam trabalhando sem precisar parar para comer. Né? Isso, para Max Weber, era ridículo. Mas e o que hoje levam as pessoas a concordarem com determinadas mudanças, com determinadas regras, com determinadas leis no nosso dia a dia quando se muda, quando se tem essas mudanças acontecendo ou serão provocadas, o que, que as pessoas né, pensam a respeito disso? Então, Max Weber, ele é, estava muito preocupado, né, preocupado em compreender como é que o indivíduo lidar com essas ações, como é que o indivíduo ele, ele, ele reage as mudanças na sociedade, quais são as ações que ele tem, né, dentro dessa sociedade. Então, ele começou a, a fazer essa análise a partir dessa situação, tá? Então, de, de, da da forma como ele, ele visualizava a sociedade, as ações, né, de cada indivíduo, elas são importantes. A ação se torna uma ação social quando ela é aceita por uma parcela significativa da população. Ou seja, quando o indivíduo ele leva os outros em consideração no momento de tomar uma atitude ou de praticar uma ação. Então ele não está pensando só em si, mas ele está pensando também nos outros. Né? Então essa preocupação do indivíduo com a sua sociedade, com os outros, né, quando ele passa a, a, a pensar nos outros, ele atinge um certo grau de racionalidade. Então, para é, Max Weber, ele é, vai estar atento a esse tipo de, né, de, de pensamento, esse tipo de comportamento dos indivíduos que né, ele, ele observa serem comportamentos que tendem né, a ter Interações interindividuais. Então, não é o indivíduo pensando só em si, mas é o indivíduo pensando na sociedade. Então, a sociedade, para Max Weber, não é aquilo que pesa sobre os indivíduos, mas é aquilo que se veicula entre eles. É aquilo que está no pensamento de num coletivo. Certo? Bom, então, vamos aí, né, é, partindo aí para o próximo ponto. Vamos observar aí no, no nosso livro os caminhos da racionalidade, tá? E a gente vai né, começar a falar um pouco mais a, a profundo a respeito disso. Bom, para Max Weber, a sociedade moderna e racional em todas as suas relações, mas o ponto de vista da racionalidade foi a economia, né? Então, tudo passou a ter uma mudança, a partir da economia a economia movimentou modificou as estruturas da sociedade tá? para isso é, o nosso autor ainda chama atenção aqui e coloca aí alguns conselhos de Benjamin Franklin né? então ele se utiliza por exemplo de algumas dessas ideias né? é, e, e, e começa a trazer essa, essa discussão tá? então se nós é, utilizarmos do ponto de vista racional, né, nós utilizarmos desses conselhos, né, pensar na economia, é, como é que nós vamos organizar isso? Certo? Então, veja, veja bem aí que na, 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 nas primeiros, nos primeiros parágrafos aí, a gente tem lembretes aí de Benjamin Franklin que diz o seguinte: lembra-te de que tempo é dinheiro. Aquele que com seu trabalho pode ganhar 10 shillings ao dia e vagabundeia metade do dia ou fica deitado em seu quarto, não deve mesmo que gaste apenas 6 pence para se divertir contabilizar só essa despesa. Na verdade, gastou, ou melhor, jogou fora 5 shillings a mais. Por quê? Porque o tempo que ele estava descansando ou vagabundeando, como, como diz né, o texto ele é, deixou de ganhar, né, então ele perdeu porque ele não produziu, então deixou, né, é, de estar ganhando. Então, para Max Weber, essa questão aí né, dos cálculos, dos negócios, passou a ser muito importante, tá, então no, no, no ponto de vista dele, nós entramos a partir desse período em uma nova era, numa mentalidade nova de que nós somos homens de negócio, que nós precisamos valorizar, planejar o nosso dia, valorizar a nossa atividade e é, isso passou a ser, né, é, cada vez mais forte, tá? É, no campo da ciência e da tecnologia, passou a haver descobertas científicas, novos inventos, divisões de tarefas, e isso passou a ser cada vez maior, né? Lembrando para vocês que no século XIX, né, gente, a industrialização estava, né, cada dia tendo novos avanços, novos crescimentos, novas ideias, tá? E aí, gente, na página 93 sobre as máquinas modernas, né? Nós temos aí algumas ilustrações, alguns pôsteres, né? Um pôster da Exposição Universal de Paris, o outro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mostrando a questão da invenção da eletricidade, né? Que foi um, uma das dos mecanismos de maior sucesso do século XX. Então, nós temos aí, na verdade, é, mudanças extremamente importantes desse período, né? É, nós vamos ver aí no texto que ele vai falar a respeito das feiras mundiais e das exposições universais. Né? Então, havia uma preocupação durante isso, esse, esse final do século XIX e o início do século XX, de se fazer festas, de se fazer celebrações, de se fazer exposições, demonstrando como estavam avançando as pesquisas, como estavam avançando e progredindo... Né, no sucesso das, das criações né, é, das novas máquinas de todos os setores tá aí na página na página 94 do livro de vocês a gente tem uma relação dessas invenções então aí na, 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 na nós temos aí falando a respeito da, da data de invenção do carro da escada de incêndio do rádio do do primeiro robô do avião, da televisão, do computador, então são invenções que passavam, né, cada vez mais a serem importantes. Imagine nos dias de hoje a gente é, é, passando por esse esse momento tão difícil se não tivéssemos, né, constantemente pessoas que estão lá é, é, e pesquisando e criando e inventando maneiras de é, é, melhorar, né? o nosso cotidiano, melhorar a nossa vivência né, nesse mundo agora com, com esse, esse Covid-19 por todo lado, né? Mais cedo eu vi uma reportagem falando justamente sobre isso, né? De que eles inventaram robôs e já disponibilizaram de, desses robôs nas praças públicas de algumas cidades chinesas, de algumas cidades japonesas, orientais, então são, são muito, né? muito atentos a essas tecnologias, estão fazendo isso com uma rapidez imensa, né? Com para que esses robôs? Para poder ajudar. Então, ajudar na limpeza, ajudar na observação das pessoas se estão na rua, se estão muito próximas umas das outras. Então, essas tecnologias, elas vêm sendo, né, um mecanismos, né, para melhoria, né? Sempre para melhoria, certo? Nós Bem, nós percebemos aí agora né, que o tempo mudou. É o, o, o subtítulo que a gente tem aí no capítulo, na página 94. Né, e o autor ele vai chamar a atenção disso. Né? O período pré-fabril, que era o período né, medieval, é, o tempo ele tinha referência à natureza. Eram os costumes que ajudavam a medir o tempo. Né? Era o olhar para né, a, a, o sol, o olhar para as constelações... Era essas as, as medidas que se tinham de tempo. Então as atividades domésticas, as atividades familiares, elas eram delimitadas. O tempo era era importante do ponto de vista religioso. O tempo de de ir rezar, o tempo de ir para a igreja, que durante a Idade Média isso era importante, tá? Então é, durante esse essa fase que era antes do surgimento das fábricas, o trabalho durava o tempo que durava a luz natural. Então, era para ser feito sem pressa, sem exatidão, sem angústia, porque não havia necessidade de, de guardar aquilo que se excedia, de guardar né, para depois. Não, era produzir, comer, produzir, vender ali aquilo que produziu. Não tinha necessidade de acúmulo, certo? Então, o trabalhador... Ele, ele, ele era mais livre, digamos assim, não tinha uma exigência com o tempo, tá? O trabalhador, como objeto de contrato, já no período fabril, né, no, no período já mais moderno, ele tem um tempo estipulado. Então, você tem um tempo para trabalhar, para desenvolver a atividade, e o tempo vale moeda, né? Então, você tem um, um valor pelo tempo de serviço. Tá? nas cidades se contrata quem sabe e quem pode fazer, e aquele que não sabe e não sabe não faz ou, ou não quer fazer, não recebe nada. Então, cada um tá, tem essa relação com, com o tempo e com o que vai receber a partir daí. Tá? A necessidade, por exemplo, de, de, de se ter o relógio mecânico, que foi inventado no século XIV, mas que não tinha tanto uso assim, era utilizado mais na igreja, é, foi utilizado né, de forma mais maciça a partir do processo de industrialização, porque precisava-se controlar o tempo, né, como era usado aquele tempo. Né? Então, é, é, o tempo que antes era, era considerado importante marcar só por causa né, da, das igrejas, das orações passou a ser um tempo agora controlado por conta né, do gasto, por conta do lucro. Então, quanto mais eu produzisse em menor tempo, mais eu ia ganhar. Né? Então, no período medieval, não. as, as, as igrejas e as praças elas recebiam o um relógio mesmo para poder marcar esse, esse tempo que era o tempo de oração né? e não o tempo é, controlado. Tá? Só depois aí é que esses, esses relógios vão começar a chegar nas casas e vão ter os relógios de bolso que vão passar a ser mais utilizados. Mas, a princípio, né, essa questão da relação do trabalho com o tempo ela é muito interessante a gente pensar, certo? Nós temos ainda é, uma outra questão importante, que são as mudanças e resistências. Tá? Então, ritmos diferentes de vida... É, vão dar resultado aí a contratos a trabalho a um tempo diferente tá então também nós temos aí medo de mudanças medo de perder o controle dos negócios passam a fazer parte dessa nova né realidade aí é, do capitalismo então algumas pessoas têm medo de mudar medo de se arriscar né e isso vai passar a fazer parte e a mudança, né, da mentalidade, que ela vai seguir um ritmo mais lento, né, a mudança de mentalidade, ela não acompanha a mudança tecnológica, né, então as invenções, as criações, elas eram feitas muito rápido, porém a mentalidade das pessoas, ela demora, né, um pouco mais a serem modificadas, os comportamentos demoram mais a serem modificados, tá? Então nós vamos falar um pouco a respeito disso aí também com é, esse trabalho. Bem, então, gente, os movimentos aí, as mudanças, as resistências, elas vão né, ser uma constante aí nessa sociedade moderna. Uma outra característica interessante aí é do movimento ludista, né? Que está aí na página 95 do livro de vocês, que é, acontece com os trabalhadores ingleses. O movimento ludista era quando eles é, se utilizavam de sabotagens, de motins, de greves, para destruir as máquinas, né? Como forma de protesto, às vezes pelos baixos salários, às vezes pelas condições de trabalho, né? Então, eles faziam esse tipo de manifestação. Então, essa é uma, uma, uma forma de, 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 de inovação também, né? Então, os, os trabalhadores... A, a, as organizações entre trabalhadores e empresários elas elas também foram sendo é, motivos aí de, de, de conflitos os trabalhadores se sentiam ameaçados muitas vezes mais encantados outras vezes então isso começou a fazer parte também né dessa dessa nova roupagem tá é, e aí nós temos no nosso no nosso capítulo aí né, dois pontos pra gente poder falar ainda protestantismo e o espírito é, do capitalismo e o mundo desencantado tá? então, protestantismo a relação né, que Max Weber chama aí, atenção ela surge né, é, dentro da sociedade e a partir da reforma protestante que acontece no século XVI é, segundo Max Weber ele acredita que foi o que ajudou a fazer a cabeça né, das, das pessoas a fim de evitar o ócio, a fim de sair né, do descanso e se dedicar mais ao trabalho, a ter mais disciplina, né, facilitando aí as, as atividades e o desenvolvimento do capitalismo. Né? Então, para Max Weber, a relação entre a, relação, a, a reforma protestante é muito forte com as atividades do comércio e da indústria, porque fez com que as pessoas elas se organizassem mais para o trabalho. Lembrando né, que é, entre as, as críticas que se fazia na época medieval era de que é, nós tínhamos muitas, muitas e muitas campanhas, muitas vezes... É, feitas pela igreja católica a fim de arrecadar dinheiro para a igreja né, fazer as, as obras investir em novos templos e, e até mesmo para o luxo de alguns das autoridades religiosas né? então para ele Max Weber acredita que a reforma protestante trouxe aí para a sociedade uma outra visão de mundo né? então isso né, teria sido uma, uma, uma forma aí de, de motivação para o desenvolvimento também do capitalismo, tá? Então, trabalhar mais, ter mais disciplina, era a salvação pelo trabalho, tá? Então, essa ideia aí né, que é, é, os, os, as, os protestantes né, então, demonstravam sendo um bom trabalhador, fazer bem o trabalho diário... Né, era uma forma de também louvar a Deus. Né? Então, ele chama atenção a respeito disso. E aí vocês têm aí mais informações aí também nesse box azul aí do lado, né, falando a respeito da, da reforma protestante, né, que iniciou lá é, com Martinho Lutero, mas que também foi se espalhando pela Europa e ganhou né, outras né, visões, inclusive a, a visão calvinista, que ainda vai um pouquinho mais além, né, é, que incentivou, né, teria sido um, um grande incentivo para o capitalismo também, tá. E o mundo desencantado? Gente, Max Weber, ele é, chama a atenção de que a racionalidade é importante nas sociedades capitalistas, mas é, ao mesmo tempo, o fim das ideias teocêntricas, né, as ideias voltadas aí para as questões religiosas, né, elas vão estar é, sendo minimizadas, sendo inferiorizadas, tá? Então, as explicações é, de Max Weber com relação a isso, a preocupação dele com relação a isso, é de que as pessoas né, se encantem demais né, com a modernidade, com o desenvolvimento do capitalismo e abandonem o lado espiritual, né? Então, ele vai chamar a atenção para isso nós temos ainda alguns ganhos né, que foram importantes aí para a nossa sociedade. Né? Então, o pensamento científico ele, ele, ele ganha né, com isso por conta das experiências, do uso da racionalidade, as invenções tecnológicas que surgiram no Oriente que depois vão sendo né, resgatadas para o Ocidente, como, por exemplo, o uso da bússola, a utilização de vacinas, que a gente tem aí na página 97, são, é, é, para Max Weber são, são aspectos positivos. Né? Então, Max Weber ele, é, se, se apropria da, do seu pensamento e é, chama a atenção de que, na nossa sociedade, nós temos aí um polo né, da, da, do pensamento religioso do mundo religioso do mundo profano, mas que, né? Nós temos aí entre essas é, duas vertentes aí da sociedade, essas duas é, desses dois campos aí complexos da nossa sociedade, nós temos também, né? Muita é, muita novidade boa, né? Então, a ciência ela nunca chegou a resolver todas as dúvidas, jamais vai conseguir resolver, nós estamos vivenciando né, uma desses entraves, porém, cada passo que a gente dá né, em relação à, à dedicação à pesquisa, em relação à inquietação, às inovações tecnológicas, isso vai, com certeza, trazer né, é, ganhos também. Né? Nós não podemos dizer que vamos né, só perder, nós temos... Né, os ganhos, né? Então a gente chama a atenção aí desse capítulo para a gente poder fazer essa reflexão. Gente, eh, as ideias de Max Weber elas são muito intensas. A gente já se estendeu por demais aí no no, né, no nosso eh, na nossa fala de hoje. Eu espero que vocês possam ter compreendido. Caso a gente tenha alguma dúvida a gente vai voltar aí no assunto. Então segue aí a nossa atividade da semana, né, as orientações né, só são essas aí para a gente poder fazer a nossa atividade, tá bom? Um beijão para vocês, não se esqueçam, fiquem em casa, tá bom? Quem não assistiu o filme ainda, assista. Quem não fez ainda a atividade da semana passada, procure fazer, que a gente vai estar tá, né, é, observando e utilizando tudo para nossa avaliação na volta do retorno às aulas presenciais. Beijão, fiquem com Deus.